0: Se uma greve incomoda muita gente, várias greves incomodam muito mais. Mas será que incomodam assim tanto o Governo? Trabalhadores ferroviários, funcionários judiciais, juízes, estivadores, guardas prisionais, enfermeiros, professores, multiplicam-se as greves quase ao mesmo ritmo a que nos vamos aproximando das eleições. Por cá ainda não há coletes, por lá, por França, vestem quase todos de amarelo contra os impostos elevados, contra os sem-abrigo, a favor do comércio, de melhores condições de trabalho e de melhores condições de vida. Se uma greve incomoda muita gente, deputados que faltam aos seus deveres incomodam e de que maneira o Presidente da Assembleia da República. Ferro Rodrigues convocou esta semana a Conferência de Líderes para discutir o assunto e acabou a dar um valente puxão de orelhas aos deputados que não só faltam, como ainda têm alguém a marcar a presença por eles. A discussão, que nasceu com o caso José Silvano, voltou esta semana e já provocou uma troca de mimes entre o PS e o PSD. Fernando Negrão, que não deve ter gostado da reprimenda que o seu grupo parlamentar levou, decidiu espicaçar Carlos César, que em tempos pouco longínquos também já foi notícia pelas ajudas de custo que recebe das viagens que faz para os Açores. Quem nunca faz greve é o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Dom e Silva, que, claro, eu próprio, venho... Onde for preciso para reunir este Bloco Central, sejam muito bem-vindos, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva. Vou começar pelo Pedro Adão e Silva, precisamente, e pelas greves que esta semana não só se foram avolumando, as que estão a acontecer esta semana, mas também os setores que foram fazendo pré avisos de greve. Isto é o pronúncio de uma contestação social que tem vindo a aumentar ao longo dos últimos meses, ou é apenas o pronúncio de que estamos em pré-campanha eleitoral?
1: As duas coisas elas estão interligadas. É evidente que este surto de greves, elas têm natureza diferente eh, e reivindicações também diferentes, mas são eh, um sintoma de algum sucesso, no sentido em que eh, há incentivos, a partir do momento que... Eh, que a trajetória de conciliação orçamental parece mais ou menos garantida, há incentivos para haver protesto, para reivindicar ganhos de causa. E uma parte da explicação para as greves está aí e está também no facto de nós nos estarmos a aproximar das eleições, aparentemente elas até já foram marcadas, marcadas. 6 de outubro, 6 de outubro um, e, um, e depois de alguns anos de alguma acalmia, os partidos estão livres para sublinhar a sua diferença, em particular os partidos eh, que têm influência no movimento sindical eh, e que, para amplificar a sua agenda, precisam do movimento sindical. E, portanto, uma parte da, da explicação está naturalmente aí. Um, agora, eu devo dizer que eu acho que estas greves são um sinal muito positivo. Um, em que sentido? No sentido em que eh, mostra que as reivindicações o descontentamento eh, e o protesto em Portugal é ainda canalizado institucionalmente.
2: Ou, então, ou seja, já estás, a entrar no, já estás a entrar no tema coletes amarelos. Exato.
1: <risos> quando nós vemos estas greves, são greves eh, com reivindicações corporativas, não é? Todas elas. E, Como tanto...
2: diria o Partido Comunista Português, são greves enquadradas.
1: Mas é, mas é esse mesmo ponto. <risos> e quando falamos um pouco dos coletes amarelos, pode podemos falar disso. Mas a verdade é que nós termos, apesar de tudo, as reivindicações enquadradas em torno de sindicatos, de organizações,
2: é uma coisa positiva.
0: Mas então, antes de irmos aí, deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu Nada consegues... tão
2: positivo no momento corre em ver. Não, é sério, quer dizer. E, 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 e os temas misturam-se, mas Nós podermos, nós que somos um país, que não temos organizações intermédias muito fortes onde o sindicalismo uh, vive, e não é de agora, aqui, noutros locais, noutros locais, uma crise. Um país onde os partidos são mais recentes do que são, por exemplo, em França ou noutros países europeus. Termos a capacidade de ter organizações que enquadram não só o protesto como a representação das pessoas é não pode ser melhor notícia face àquilo que acontece nos outros países e face àquilo que nós tememos e que era um bocadinho a nossa realidade. Isso Mas são de, excelentes notícias. Antes, antes
0: de irmos aí à questão de França, deixa-me perguntar aqui ao Pedro Donicil e, e depois a ti, Pedro Marcos Lopes, se consegues distinguir nestas greves todas que estão a ser anunciadas e que estão a ser realizadas as que são justas e as que são as que farão menos sentido. Ou tu achas que não, toda dizer... a gente tem, de facto, razões de queixo?
1: Não, quer dizer, toda a gente tem expectativas. E, naturalmente, toda a gente tem razões de queixo, no sentido em que colocado a partir da sua profissão, Há reivindicações justas e nós somos uma sociedade muito desigual com imensos problemas nas carreiras, no quadro do trabalho e, portanto, desse ponto de vista é evidente que as pessoas não só têm razões como sentem as suas razões como legítimas. Não, não, não quero sequer estar aqui a analisar a greve a greve até porque há algumas que têm um impacto e um efeito e, atenção, as greves só fazem sentido se tiverem efeito e, e, e chatearem e aborrecerem as pessoas porque senão são totalmente ineficazes mas há algumas que têm alguns impactos que a meu ver vão para além do que é aceitável. Não me admira é que o né, nos guardas prisionais. Não há mas nos há um...
0: guardas prisionais, na, mas na melhor. saúde por exemplo. E hoje era isso é notícia é, o adiamento de cirurgias Sim. importantes. Mas devo
1: dizer-te há aí um outro ponto, está a há aí um outro ponto e a história da mais saúde, tal como a educação, são casos disso que é também a emergência de algumas novas realidades sindicais. Uh, ou, ou de representação, no caso dos enfermeiros, por exemplo, até um, uma ordem, uh, uh, e que é uh, o crescendo de contestação uh, dos sindicatos tradicionais, em alguns casos, também é para conter a emergência de novas realidades sociais, elas próprias mais disruptivas. Eu e não é no, é familiar, uh, bem, olha, uh, nos, nos professores, Há alguns sindicatos que estão, ou para-sindicatos, até alguns não formalizados exatamente como sindicatos, ou mesmo nos enfermeiros, em que a Ordem se tornou um protagonista importante. Isto são realidades, novas, de realidades, são realidades novas. são realidades novas são realidades, novas, são realidades novas que questionam também a representação tradicional. Quer porque são de forças menos enquadradas à esquerda tradicional, caso nos professores, quer porque são eh, manifestações eh, de direita. Eh, de direita. Eh, e, e isso ajuda também a compreender algumas das coisas que estamos a assistir, ou seja, há alguma eh, obrigação de ir num crescendo de contestação e de reivindicação eh, também eh, porque, porque não há não há eh, é preciso conter essa, 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 essa manifestação, mas apesar de tudo, quer dizer, nós temos em Portugal muito poucos casos de Uh, protesto inorgânico transversal, sem uma natureza de classe uh,
2: uh, uh, Tivemos um fenómeno Durante a Troika durante a caso, uma manifestação da Técio
1: ma, ma, e, e, a, e a ponto 25 de abril há mais anos mas, sim, mas, sim, mas sim, uh, um, Isto é curioso porque nós temos uma realidade também de baixíssima densidade sindical, isto é o um número de sindicalizados é, é baixo apesar de tudo, se compararmos com o nível de cobertura da contratação coletiva há aqui uma, uma grande distância e ainda assim, os sindicatos continuam a conseguir monopolizar o protesto, mas sempre há, no é... mesmo
2: setor. Mas há, há, é uma, há uma divisão clara.
0: Mas isso é verdade. Então há, há uma divisão é, clara, e já explicaste isso. Terá, obviamente, a ver também com a proximidade de eleições. Nos dois primeiros anos do governo, deste, deste governo, quase não se dava pelas greves, quase não existia essa contestação uh, social. Um, teve, uh, isto é um, um bocadinho os sindicatos a fazerem também prova de vida? Teve a
1: ver com uh, alguma fadiga do protesto que vinha do período da, da, da Troika, e a fadiga do protesto, até uma fadiga financeira do protesto, no sentido em que os sindicatos estavam depauperados. isto custa muito dinheiro fazer greve aos sindicatos e aos trabalhadores, não é? E, portanto, os sindicatos não tinham recursos para continuar o protesto, havia aqui, de certa forma, os partidos e os movimentos estavam manietados porque o compromisso político em torno dos orçamentos de do Estado limitava a sua margem de, de protesto e, finalmente, porque agora estão livres para se aproximarem das eleições com a sua agenda de marcando do Governo. Portanto, há esse lado da história, há outros, mas esse é um lado importante.
0: Pedro Marcos Lopes, esta questão de... de que greves é que são justas, mais justas ou mais injustas, ui, tu consegues ui. fazer essa distinção?
2: Não, não consigo. Eu acho que há, neste momento, neste movimento de greves, uma particularmente, que é, não é injusta, é, é, que não poderia existir num, num Estado de Direito, numa democracia ocidental, que é a greve dos juízes, mas isso acho que já falamos até, portanto não faz sentido. Mas eu, estas greves têm, Claramente, um, 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 uma característica comum é feita em setores extraordinariamente importantes, setores que podem que bloqueiam uh, setores de atividade do país, de uma maneira clara, uh, estamos a falar de professores, estamos a falar de enfermeiros, estamos a falar de juízes, estamos a falar do setor prisional, que tem a ver com segurança. Os transportes, por ver, exemplo. Hoje vivemos uh, uh, uma greve dos transportes, portanto tem esse traço comum, e esse traço comum tem a ver com a capacidade reivindicativa que esses setores têm, por poderem, como disse Pedro Adão Silva, e, e isso é evidente, por poderem, por poderem magoar, digamos assim, a vida das pessoas, das pessoas sentem quando esses setores entram em greve, greve e sentem na pele. Depois são setores, outra característica comum, são setores... Que as pessoas, e, e eu, vou, eu não vou dizer, não vou falar o meu juízo, mas é a percepção que eu tenho, que as pessoas sentem, que, que as pessoas têm, que são sentores relativamente privilegiados ou seja não são setores o que as pessoas olham aí com a exceção dos estivadores que as pessoas olham e vivem e, e dizem olha coitadas destas pessoas que vivem mal e estão a lutar por, por dignidade do seu trabalho não é verdade em nenhum dos setores com a exceção repito provavelmente dos estivadores ora o que é que o, o, o que é que isto o que é que isto na minha opinião traz em termos de efeito de efeito político que, que que, que neste momento é a análise que, que eu penso que vale a pena falar, porque, enfim, parece-me evidente que o facto de se vender, ou o Governo ter vendido, ou vender a imagem de que vivemos num belo mundo, que as contas estão certas, que o crescimento é bom, obviamente que esse tipo de ambiente gera uma um, uma vontade uma disponibilidade para esse protesto isso é, é evidente quer dizer a é, é, é história de se dizer que no fundo há aqui uma é, é uma consequência do sucesso é também relativo porque o sucesso não é aquele que é vendável mas é normal estas classes profissionais tomarem como boa a palavra que, 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 lhes é, que lhes é passada pelo próprio Governo. Então, se é assim, claro que depois isso não é tão verdade, e nós sabemos nas condições onde vivem neste momento os serviços públicos. Mas em termos dos efeitos políticos, eu uh, uh, parece-me que isto traz mais vantagens, por paradoxal que pareça, ao Governo do que desvantagens. Ou como seja, assim? O facto de estes serem setores, que as pessoas percepcionam como setores onde, as pessoas, onde os trabalhadores não vivem mal, que estão a lutar por mais um bocado, porque pensam que a situação é melhor, e, em segundo lugar, por serem setores que afetam diretamente a vida das pessoas, por exemplo, há uma... Já aqui falamos disso, que, que me parece que neste momento tem um efeito contraproducente uh, para a classe profissional e que beneficia os, o, o, o governo, que é a classe dos professores. Mas mesmo as outras, mesmo as outras o que é que as pessoas veem? Veem que há setores que lhes bloqueiam a sua vida e que, curiosamente, não são setores que não vivem bem, que não vivem mal, até vivem bem. Um do, o outro exemplo é o do transporte, o dos transportes. Os trabalhadores podem ter todos os direitos a, a, a exigir aquilo que exigem. Não é isso que está em questão. Só que a constante permanência dessas greves, a constante existência dessa greve, tem um efeito pernicioso e até simpático para o governo. A mesma coisa em relação, muito parecida em relação aos enfermeiros. Eu não tenho dúvida nenhuma, aí sim. Acho que os enfermeiros têm mais do que direito de, de exigir aquilo que estão a exigir, mas aquilo também é associado. Sim, não, com...
0: pode, não é o caso, estavas a dar há pouco, não é exatamente o caso de pessoas que vivem bem, não é? Os não, 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 não,
2: mas eu não disse não isso. propriamente. Mas eu não disse isso, é não, a questão não, da que percepção não, de que as pessoas têm mas em relação aos
0: juízes, por exemplo. Claro, bem, isso é, é, um
2: é um caso evidente, mas no caso dos enfermeiros, eu também acho que não, eu acho que eles têm todo o direito e acho que são mal pagos e têm condições terríveis de trabalho. Só que a percepção que há é de que não é tão grave como noutros, como noutros setores. E depois isso acresce a outro problema, que até mascara outro problema. Nós sabemos como é que estão as urgências, como é que, está, como é que estão os, os, o setor da saúde em Portugal e a maneira como o setor estatal da saúde vive em Portugal. isso quase que mascara o problema que se vive efetivamente. O facto dos enfermeiros parar é quase uma, entre aspas, desculpa. Portanto e em termos, e em termos uh, uh, muito resumidos, nos efeitos políticos que isto tem para o Governo, acabam por não ser, uh, uh, acabam por ser, na minha opinião, quase favoráveis. Era isso
0: que eu te ia perguntar agora. Uh, uh, o Governo, como é que tu achas que o Governo tem estado a lidar com esta contestação? É uh, empurrar com a barriga? A ignorar, na maior parte dos eu casos? Acho que eu, acho uh... que o,
2: eu acho que o Governo tem gerido isto em função... Daquilo que, que, que é a minha leitura. Ou seja, de. Acha que não é assim tão De, mal para desconsiderar, ele, e portanto... de desconsiderar. em grande parte. Por exemplo, eu, 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 eu assisti à, à, à discussão aqui no fórum da TSF, entre uma discussão, enfim, mediada, entre o, o, o Mário Nogueira e a Secretária de Estado uh, uh, da Educação. E percebi perfeitamente, percebi perfeitamente, até pela reação de alguns ouvintes que passava muito melhor a imagem do Governo, a posição negocial do Governo, do que a posição dos professores. Porque ficou claro que os professores não estavam dispostos a negociar a sua, a, a sua proposta, e o Governo deu ideia de que poderia negociar, apesar de partir de uma posição tão baixa. Portanto, mas tanto nesta como noutras, há um caso, enfim que o Governo, na minha opinião, fez pior, foi contra a lei, foi, teve uma ação ilegal, que foi na questão dos, da, da, do, dos, do, da greve dos estivadores. Agora não veio ao assunto, mas aquilo que se passou foi uma ilegalidade, porque foi uma, uma flagrante, um flagrante atentado. A, 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 a princípios que estão inscritos no direito à greve, mas agora não, não, não é essa a questão, eu acho que o Governo tem lidado exatamente desta maneira. Esta é a nossa posição, esta é a posição que está certa, porque tem gerido isto, porque está convencida que estas greves, no fundo, lhe dão maior, lhe dão mais peso político e acabam por beneficiar o Governo. Agora, nesta fase do campeonato político, já é Governo barra Partido Socialista, porque a campanha eleitoral já está em curso. Por outro lado, e termino com isto, para o PS, para o PCP e para o Bloco de Esquerda, é uma questão também de, de, de afirmação do seu espaço. Mas, curiosamente, eu não tenho visto uma, um grande empenho do Partido Comunista e no Bloco de Esquerda em, em defender uh, estas greves. É tu tenho...
0: achas que isso tem acontecido? Porque
2: eu acho que eles provavelmente têm a mesma leitura que eu tenho em relação a isto. Que isto pode que isto estar pode... a beneficiar o Governo. Exatamente.
0: Pedro, Adão e Silva, para terminarmos este, este capítulo, um, o Governo arrisca-se a ter, de facto, um efeito eleitoral destas greves no próximo ano? Ou concordas aqui com com o Pedro Marcos Lopes de que o, o governo negativo, é, o o negativo, estado vai utilizar, negativo, negativo, que
1: até pode ter um efeito positivo. Não não sei porque é difícil antecipar como é que as coisas evoluem do ponto de vista da, da contestação e, e, e apesar de tudo entre este equilíbrio de os sindicatos tradicionais procurarem enquadrar o protesto ou ele ganhar a vida própria e sair fora do controle, sabemos bem de outros países, que isso acontece. Portanto, alguma algum cuidado. Por outro lado, é evidente que isto tem é aqui, projeta uma imagem de que apenas o Partido Socialista é o partido do equilíbrio e do compromisso, porque os partidos à esquerda fazem reivindicações parcelares com a natureza de classe, e os partidos à direita não se percebem como é que se posicionam perante as reivindicações e, ao mesmo tempo, estão numa luta fraticida. Ora, se essa é essa a questão, há sempre conflitualidade nas sociedades. Nós não devemos achar que as sociedades são um espaço sem conflitualidade. Há interesses contraditórios e há conflitualidade. Ora, a questão que as pessoas se colocam é, perante esse facto, quem é que é capaz de promover algum tipo de compromisso? Ora, tudo indicia que Apesar de tudo, é o Governo, mesmo no caso da educação. porque ninguém quem... não
0: tem havido propriamente compromisso em nenhuma destas áreas. Não né? compromisso não, mas a verdade
1: é que o Governo uh, deu alguma coisa aos professores. E até está disponível para dar um pouco mais. Uh, e Agora, eu não estou aqui a, a discutir e a dirimir quem é que tem razão e a distância que vai da reivindicação e daquilo que o Governo oferece. O ponto é... Uh, há quem uma, é que parece o mais equilibrado? Há uma posição de compromisso, de equilíbrio, é. em que se sugere qualquer coisa. Eu acho que, por exemplo, o tema dos professores é um tema que, do lado do PSD, tem sido uh, gerido de uma forma muito equívoca, para dizer o mínimo, muito equívoca.
0: Sim, isso é o um mínimo.
1: É uh, o mínimo. Ora, isso não é bom. Uh, se, quando, quando estamos a aproximar de eleições, a pior coisa que os partidos podem fazer é ser equívocos, uh, porque as pessoas percebem. Uh, e, portanto, torna-se claro qual é a posição do PCP e do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. A posição do PS também é clara. Uh, a do CDS, apesar de tudo, também é, é, é clara. Já o PSD não tem uma posição clara. Isso é um problema. Aliás, já falámos isso aqui várias vezes. Eu devo dizer que acho que esse é o principal problema que o Rio tem. Não é o único. Mas esse problema de ser pouco claro... É, é, é o problema é o, do
2: Rio é, é, é o posicionamento neste
0: momento é, é um problema do Partido e, portanto, Socialista. E,
1: portanto, isso... isso, isso favorece -me. Era melhor para o Governo que não houvesse contestação e greves. Não... Até era melhor para o Ministro das Finanças, porque não tinha
0: pressão dos seus Mas colegas do conselho Ministros para subir. tu achas que se esta contestação social continuar a subir uh, ao ritmo hum. a que nos aproximamos das eleições, isso pode roubar uma eventual Eu... maioria absoluta ao Partido Socialista, então, ainda que tu não Duas sejas. coisas, pois é, Duas coisas. Primeiro, uma a
1: contestação de... vai crescer até ao 1 de maio. É uma coisa também uh, cíclica. E, portanto, estamos a entrar nesta fase de crescimento. A, a, a contestação também vai crescer, porque o PCP e o Bloco de Esquerda uh, precisam, precisam de, de uh, distanciar. E, portanto, e o movimento sindical, naturalmente, também quer aproveitar uh, um contexto de definição dos programas eleitorais. Quer dizer, se eu uh, fizer ouvir a minha voz agora... É natural que tenha maior capacidade de influenciar o que é que os partidos vão refletir no, nos, nos seus programas eleitorais e depois, mesmo aqueles que não vão refletir as reivindicações, vão-se ter de entender com outros que refletirem. Portanto, isso tem racionalidade. Quanto à maioria absoluta, eu sou muito cético em relação à maioria absoluta, não sei se é isto que vai fazer a diferença na maioria absoluta, acho que é muito mais a diferença que pode existir entre a votação entre o PS e o PSD, essa é a única chave que o PS tem para a maioria absoluta, não é crescer muito à custa do PCP e do Bloco de Esquerda, é o PSD ter uma votação muito distante do PS, isto é a diferença entre o primeiro e o segundo partido ser maior do que alguma vez foi, na história da democracia portuguesa, e isso é, depende muito mais do, do, do discurso equívoco do PSD do que qualquer outra coisa.
0: Só para voltarmos a. Uh, à... Deixas-me dizer uma coisa, deixas-me dizer isto.
1: Claro.
2: Eu, ainda complementando e aproveitando uma, aquilo que, que o Pedro estava a sugerir, a, a questão da, da maioria absoluta também está muito ligada. Enfim, é isto que nós estávamos a falar, da contestação social, da contestação social não, da contestação destes vários partidos e daquilo que representa este tipo de contestação. Ou seja, no momento em que o Partido Socialista barra governo aparece como a figura o, o Partido Moderado, que não, que não se deixa condicionar pelos, pelas reivindicações do Partido Comunista entre aspas ou dos, set, ou dos sindicatos ligados mais à, à esquerda quando aparece como o fator de moderação, como aparece quando aparece como quem está a parar estas reivindicações que são mais para o equilíbrio das finanças públicas, porque isto é posto desta maneira, atenção, porque nós não podemos dar o dinheiro a estes setores sociais, porque isto vai desequilibrar as nossas contas. Este é um discurso que cai como sopa no mel, não é? Ao eleitorado tradicional do Partido Social Democrata. Quando eu ouço o Pedro. E o Pedro já está aqui a dizer, e disse, já o disse mais de uma vez, que o PSD tem um problema de discurso, e é este, esta ambivalência de não, não ter um discurso fixado. Quando eu digo, e disse muitas vezes, e volto a dizer as vezes que foi preciso, que há uma contestação, uma guerrilha interna ao, ao, à direção do PSD, que, eu, que atinge dimensões como eu nunca vi, apesar delas de, do PSD ser usar e fazer nisto, o fulcral deste problema, o, ful, o, o, o que está no, no cerne dos problemas da afirmação do PSD, também tem a ver com isto. Tem muito ou sobretudo a ver com isto. É de neste momento. eu sem discurso. Não, não é ter. Não, não é ficar sem discurso. É. Repara uma coisa: que possibilidades tu tens de ter um discurso quando há um partido que está no governo, que faz a ação, que pratica aquilo que supostamente o PSD devia fazer se estivesse no governo.
0: Ou seja, o PSD ficou sem discurso, Desculpa Não, mas o que é
2: que isso tem a ver com discurso? Isto tem a ver com a ação. Isto tem a ver com a ação. Repara uma coisa. Eu não estou no governo. Eu não tenho força, eu não tenho poder. Se o partido que está no governo faz aquilo que eu faria se estivesse no poder, que discurso alternativo eu dizia? O que o que acuso é dizer: "Ah, o PS, o PSD está secular ao PS. Porquê é que se está claro ao PS? Porque só tem a alternativa de dizer se nós estivéssemos no poder faríamos isto, também não, também não facilitaríamos com os sindicatos. Que falta de discurso é essa? O problema é que quem está no poder tem a tendência para capitalizar. Tem tendência, não? Capitaliza a sua própria ação
0: mas é isso que o PSD está a dizer não é não, não, problemo, que...
2: não não é exatamente esse o problema o PSD é quando não está a dizer que também não que não os sindicatos. quando o PSD Pois é que quando o PSD diz que não facilitaria aos sindicatos está a ter o está a ter o, o discurso que seria normal mas se tiver esse discurso está a colar ao PS. se o PSD diz que não nós ajudaríamos os sindicatos bom está a fazer um discurso não o seu discurso tradicional em resumo, a, a espaço, a em, espaço, resumo um, em resumo, claro, não, isso é outra Há espaço para fazer discussão alternativa e não a, é claro,
1: claro. E o problema é que não, o, o mas problema... Não, é que a dizer que não há não, espaço discussão Não, o problema, o problema não é esse, é escolher e ser coerente naquilo que se diz. Quer dizer, eu já chamei a ah, atenção aqui. Rui Rio, que se candidatou com uma plataforma que visava recentrar o PSD, dá sinais contraditórios e, e coisas que parecem marginais. Eu estava aqui à Esta semana, numa conferência evocativa do 38º, peço desculpa, aniversário da morte de Francisco Sá Carneiro, num discurso que, aliás, até, até espantosamente foi pouco citado e referido, disse a certa altura, ouço por vezes dizer que isto da forma que está só lá ia com 10 salazares. Pois eu digo, 5 Sá Carneiros e nós resolvíamos isto, não eram precisos 10 salazares. Ora, isto, isto é um problema de um discurso completamente equívoco, porque eu não posso dizer há um ano que me candidato recentrando uh, o PST e moderando e depois dizer, ter estas laranxas que correspondem exatamente ao discurso. É, 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 não, é, triste, não saca, está bem, mas quer dizer, isto, isto é uma conversa que não tem pés na cabeça. E é o certo. problema é que Rui Rio, que já tem um, um, um contexto muito difícil, por força de, 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 da dimensão interna, por força de não estar no Parlamento, não ter palco, não ter oportunidades. Quando tem oportunidades, estragas. estragas. É para depois passar o tempo a explicar e a dizer o que é que aconteceu e o que é que não aconteceu. Eu não,
2: dou, não dou qualquer relevância a essa, a, essa, a, essa, a essa frase. Não,
1: também não dou relevância, não, relevância nenhuma, porque essa é só tonta. Nem não, vale a pena sim, levar não, a sério. Não, quer não, dizer, não, 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 isso tô, não dou, todos os políticos Eu têm. Eu, eu só como exemplo, não, exatamente, mas há, há, dos equipes. Há
2: aqui um tema Temos aqui um, que avançar, Não, não fecha, vamos, mas há um tema isto, com Ansel favor, no Vantou, que o Anselmo levantou e eu, esse é que é o cerne. Quer dizer, porque. Um dos efeitos da contestação interna não é o facto de se estar sempre a picar, de estar sempre a arranjar ruído, de sempre a arranjar uns deputados. Tem a ver exatamente com isso. No momento, numa coisa que tu disseste, no momento em que se cria a narrativa de que o PS, que o PSD, de que o PSD tem é uma espécie de muleta do PS, que é um discurso mentiroso. É uma narrativa mentirosa, mas que entrou no, na, na, enfim, no, no discurso. É, está institucionalizado. Deixa pouquíssimo espaço para determinados tipos de tomadas de posição. O caso, deste, o caso destas contestações é evidente. Porque se o governo diz, se o PSD diz que concorda com a posição do sei governo. Sei que vais dizer isso. Não, não, mas, mas, mas a resposta, mas eu sei que sim. Mas é que o Anselmo estava a contrariar isso, dizendo que. Então, mas então. Não, hum. não tem discurso. É, é isso. Agora, o que isso não pode ser visto... E quando
0: tenta ter discurso,
2: parece incoerente. Era o lado não, equívoco mas, que o Pedro não, falava. Mas o Pedro não é o equívoco que o Pedro falava, é exatamente aquele que tu levantas, que é quando o equívoco é quando se faz, quando se põe do lado achar que o Governo que faz faz bem, o que é que acontece? Está com moleta. Se diz que o Governo está mal porque se junta aos sindicatos, está a ter um discurso fora é claro. do mas, seu... Mas, mas não, é, o que é que não
0: tu... são as duas coisas pois. que é
2: possível Não, dizer, não, não, é não, claro que não, mas isso é o terceiro ponto.
0: Mas o que é que tu defendes que o PSD a fazer? Não,
2: o terceiro ponto... não, não, o terceiro ponto que eu digo é, o que eu digo e sempre disse é, há espaço para fazer discurso alternativo. Por exemplo...
0: E o na está da a fazer -o?
2: Não, não está, porque está a cair no, no, no erro no erro, de ir atrás daquele ruído que dizem que foi criado. Esse está a ser o problema. Quer dizer, está-se constantemente a dizer que está a ser feito ruído e uma contestação interna. Isso parece óbvio, não é? Não, e esse claro ruído foi. existe. Não, não. O próprio Desculpa. Rui Rio
0: assume-o. Não,
2: não. Eu disse, claro que existe. Mas esse, claro que existe e foi criado. Foi criado por alguém. E agora, por essa perspectiva, é que ele também se deixa enredar por esse discurso, para tentar, vai atrás do discurso que não deveria, que, eu, que ele dizia que não deveria ir.
0: Bom, com isto tudo sobraram-nos 5 minutos para falar Ei. de outros ruídos, que não são assim tão distantes destes que estamos a falar. Os deputados e as faltas dos deputados esta semana uh, não só houve uma conferência de líderes onde Ferro Rodrigues então, lá, foi particularmente, vamos, Gila, particularmente lá, é? duro com, uh, com, com alguns deputados que não cumprem uh, as suas obrigações e entretanto há uma deputada do PSD que se veio a saber que tinha votado um orçamento na generalidade uh, por Feliciano Barreiras Duarte, aparentemente até por mais do que um de Feliciano Barreiras Duarte. Pedro uh, Adão e Silva uh, como é que isto se resolve? Os, os líderes das bancadas parlamentares têm que ter mão mais pesada, como defende Carlos César, para situações deste género? Como é que tu olhas eu, para isto? Eu,
1: eu acho que não se resolve,
0: sou sincero. Devo dizer que,
1: primeiro, convém que os vários líderes parlamentares e os vários deputados percebam que isto é um problema reputacional de todos e não apenas daqueles que são identificados em cada momento, até porque essa distinção não é feita pelas pessoas, não é feita, aliás, em duas dimensões. Não é feita quando ah, se é uns que são a apontar o dedo a outros dentro do próprio partido, que é objetivamente o que aconteceu, não é? isto faz parte do que se passa dentro do PSD, nem é direcionado apenas para aqueles que prevaricaram. É, isto é um problema de todos e o jogo de lama ou ping pong acaba mal e aliás a falta de lealdade entre as elites acaba por nunca beneficiar é, é, ninguém mas agora temos aqui um problema seríssimo porque isto aliás tem tudo a ver com os coletes amarelos que não falamos é, 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 que é, é Há aqui um problema de fundo, que é, as pessoas assistem a esta espécie de suicídio coletivo, por utilizar a expressão de Castelo, Almeida da semana passada, mas agora outra, assistem e fazem interpretações em relação àqueles que nos representam. E, sobre isso, a questão do que fazer. Eu percebo que, se queira reforçar esta responsabilidade dos deputados, que agora têm assumir que estão a marcar presença e não apenas a fazer um login num computador. Agora, uh, os deputados são uh, são órgãos de soberania, são representantes de um órgão de soberania. Portanto, esta ideia da fiscalização uh, e do controle é uma ideia é, é triste, porque nós não podemos desresponsabilizar uh, alguém que é titular de um órgão de soberania a este nível. E sobra uma questão que eu acho que é que resulta desta história, dos episódios das viagens, tudo isso e que é o seguinte, quer dizer, nós temos uma função de deputado que é mal remunerada, mas que descobrimos que afinal não é mal remunerada. Isto é, o salário base é de facto baixo, mas há aqui um conjunto de mecanismos na formação do, do rendimento do deputado, com alcavalas, com coisas que são feitas às pinguinhas, às escondidas, que acabam por formar salários mais elevados. E eu devo dizer que acho que mais importante do que se resolver este lado da marcação e do registro das presenças, é encarar de frente esta coisa da remuneração e da forma como ela é formada. porque É sempre isso que estamos a discutir. Porque quando nós estamos a discutir, marcou presença, marcou presença para ter aquele dia pago. pago As viagens recebeu assim para quê? Para ter mais remuneração. Ora, isto não só cria uma enorme injustiça entre deputados, desde logo entre aqueles que não aldravam e os que algaravam, mas entre deputados que são de distritos diferentes, onde não beneficiam destas alcavalas, e portanto isto, as habitações, as viagens, é sempre a mesma história. Portanto, eu devo dizer que acho que eh, o espírito de compromisso e de, de cooperação devia ir muito mais no sentido de clarificar a formação eh, da remuneração dos deputados, e não tanto estarmos aqui com medidas paliativas sobre coisas que depois vão voltar à frente, sob outra forma, com outro deputado que agora não antecipamos.
0: Pedro Marcos Lopes, como é que, como é que saímos disto? Isto, eu, e em dois minutos.
2: Aqui há, não, aqui há 15 dias discutíamos eu discutia no, no, outro, no outro fórum como é que, sendo eu contra a greve dos, dos, dos juízes achando que é uma greve ilegal alguém me perguntava bom, então como é que eles defendem os seus direitos? E, e é uma pergunta interessante porque fazendo parte de um órgão de soberania não há uma, uma maneira de, clara de... De defender os direitos e, 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 e transformar as coisas em. Uh, 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 em transformar as coisas algo, em algo claro. E eu acho que aqui a questão é exatamente esta, o oh Pedro não tem muito a acrescentar, portanto vou ser muito rápido em relação ao, ao que o Pedro disse. Isto é algo extraordinariamente perigoso para o sistema. Porque as pessoas pensarem que os seus representantes têm uns esquemas. É esta a palavra, têm uns esquemas para ganhar dinheiro. E eu defendo o que sempre defendi. Eu acho que os políticos em Portugal são extremamente mal pagos. Mas agora tenho... Uh, uh, infelizmente cheguei à conclusão que há uns políticos que por acaso não são mal pagos, que são os deputados. Porque aquilo que existe na folha de ordenado face àquilo que de facto acabam por, por, por trazer para casa não é, não é, não é igual. E, portanto, a única coisa que eu, que eu peço neste momento e algo que ajudava muito é o deputado ganha 3 mil euros, é isto que traz. Não traz rigorosamente mais nada. Ou 5, ou 10, ou 20, não, não me interessa. O que eu não quero é sentir esta coisa de que há os meus representantes, aqueles que eu voto para me representar, têm uns esquemasitos para ganhar mais 50 euros por dia. Vou utilizar uma, uma frase muito portuguesa. Epá! Isso é que não.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva. Nós voltamos a ver-nos na próxima semana. O Bloco Central da próxima semana é uma espécie de Bloco Central especial natal. Vai ser feito ao vivo e a a partir da Praça de Natal... centralizado uh, de centralizado nós, é nós é que damos o exemplo e explicamos como é que isso se faz. <risos> uh, vai ser feito a partir da Praça de Natal uh, de Gaia, na, gravado na quinta-feira da semana que vem, a partir das seis da tarde. Portanto, ficam desde já convidados para aparecer por lá. E, portanto, ao Pedro Marcos Lopes e ao Pedro Domingos Silva despeço-me até daqui uma semana. Despeço-me também até para a semana, deixando-lhe a nota de que, se quiser voltar a ouvir o Bloco Central desta semana, basta ir a tsf.pt se quiser comentar. Basta usar o hashtag tsf, Bloco Central, até daqui uma semana.